0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a La Trama de esta noche. Berretalandia, como decíamos recién. Agobio. Son dos palabras ...que se hicieron populares en el Diccionario Político Argentino. La primera es un término que acuñó Carlos Melconian. Y yo le agregaría... ...nos estamos acostumbrando a Berretalandia. Tristemente. La segunda la usó Alberto Fernández, el agobio... ...para describir, ¿te acordás? El estado anímico de su amiga Marcela Lozardo... ...antes de soltarle la mano. Quizá también hablaba de él mismo, ¿no? Por lo del agobio o de Martín Guzmán a quien Cristina se encargó de desgastar un poquito más esta semana. ¿Escuchamos a Cristina?
1: Deberíamos hacer todos un esfuercito sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición, que son los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional, son los que más deberían colaborar, insistir, para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable que podría ser una actitud subjetiva, bueno, no, no acepto, no, no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo.
0: Bueno, como veías lo limó un poquito más cuando eh, ella misma salió a digitar la botonera de la economía advirtiendo que la deuda con el fondo que se tomó durante el macrismo es impagable. Palabras más, palabras menos. El ministro sabes que está ahora mismo en Washington tratando de llegar a un acuerdo con el fondo. Pero mira lo que dijo Eve de Bonafini... Esta tarde, hablando no. de Guzmán y de Alberto Fernández. Eve de Bonafini representa lo que dice Cristina, es un outsider.
2: Mirá. Pero también quería hablar de las últimas novedades, muy tristes, desgraciadamente. El señor presidente y el ministro Guzmán, que nos estuvieron engañando todo el tiempo, que iban a hacer acá y allá y que era bueno y que no sé qué. Ayer el presidente y el ministro hicieron ya un acuerdo con el fondo. El presidente dijo que iba a honrar la deuda. Señor presidente, ¿sabe usted que lo va, la va a honrar con una gran deshonra? Que es la va a honrar con el hambre de los hambrientos. Con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos porque esas son las exigencias. ¿A qué le llama honra a usted, señor presidente? ¿A ponerse de rodillas con el fondo? No se acostumbre a mentir, señor presidente, porque si no va a parecerse mucho alguien que conocemos ya. Usted prometió otra cosa, y el ministro Guzmán también prometió otra cosa. No nos mientan.
0: Bueno, parece que de Bonafini tiene información sobre un acuerdo del fondo que todavía no sucedió. Pero la pregunta es, ¿quién está más agobiado? ¿Alberto Fernández o Guzmán? Jorge Liotti, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Liotti, yo les cuento, es no solamente uno de los columnistas más informados de la Argentina, sino que además se encarga de recorrer todo el espinel de fuentes y de conversar con los protagonistas directos. Así que lo que te va a contar es lo que recogió de esas fuentes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la trama. Gracias. ¿Quién está más agobiado, Alberto o Guzmán?
2: Mirá, yo creo que es
0: un momento complejo para ambos. Guzmán muy expuesto después de este viaje a Estados Unidos, con resultados que seguramente ahora vamos a un poquito conversar acá también con Francisco. Eh, y Alberto también, un momento muy de muchas condiciones, de muchas limitaciones, con demasiadas, demasiados movimientos internos que lo siguen desgastando, lo exhiben muy expuesto. Y sobre todo con un protagonismo de la vicepresidenta como el de ayer, que parece querer condicionar una parte muy importante de la política económica, a pesar de que hoy en el mensaje del Fondo Monetario dejaron en claro que es muy difícil cambiar los plazos o las condiciones. Lo que está planteando de Bonafini para el Fondo Monetario no tiene ninguna cabida. no uh -huh. Después vamos a hablar del acuerdo con el Fondo, nos vamos a meter... A... A fondo, valga la redundancia, en eso. Bueno, es obvio ¿no? que Guzmán, Guzmán está incómodo y la pregunta es, ¿qué pasa si Cristina sigue desgastando a uno de los pocos integrantes de este gobierno que tiene algo de credibilidad frente al mundo privado y los países que componen el fondo? La presidenta, como dijo ayer la locutora del acto en el que se conmemoró el Día de la Memoria, 45 años del golpe militar del 76, Avanza ya sin máscaras hacia el centro de la escena política como conductora, así a la luz del día. O sea, la que entendió todo inmediatamente fue la locutora. ¿Lo vemos? A todos
1: y a todas. Muchas gracias, señora presidenta de la
0: Nación. Y de esta manera. Ayer tiró una propuesta, aprovechando tal vez, creo yo, ¿no?, la situación de emergencia que vive el mundo. Eh, tratando de pensar que si puede lograr alguna, alguna flexibilidad, ¿no? que es la de extender los plazos de pago de la deuda de 44 mil millones de dólares a 20 años. Algo que por ahora parece inviable. Es más, hoy el fondo le respondió. Francisco Jueguen, periodista económico de la Nación y un gran articulista. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Laura? Buenas Bienvenido. noches. Gracias Buenas por la noches. invitación. No, no, un placer que estés acá. Bueno, quería que nos comentes un poquito... Eh, ¿Qué pasó con el fondo y qué puede pasar? ¿no? Hoy hizo una respuesta al fondo, una respuesta de, de ocasión, ¿no? uh -huh. una respuesta muy polite, muy diplomática. ¿Pero qué se esconde detrás de eso? Bueno, se esconde que todavía no tenemos fecha de cierre. ¿no? Lo que había prometido Martín Guzmán, que era eh, cerrar un acuerdo con el fondo para reprogramar los pagos que tiene que hacer la Argentina... Eh, y que iba a ser en mayo, eso es lo que había dicho él públicamente, parece que se va a trazar, que es un poco lo que están olfateando los bancos y los inversores en Wall Street, ¿no? que uh -huh. un acuerdo con el Fondo Monetario recién llegaría eh, después de las elecciones eh, legislativas de octubre para evitar un ajuste antes que eh, pudiera eh, poner en riesgo las posibilidades electorales de, del Frente de Todos. Vos sabés que, y les digo a, a la mesa y sobre todo a, a Francisco Jueguen y, y a Jorge Liotti, hoy charlaba con Andrés Malamud, que les cuento es un politólogo argentino que vive en Portugal, y tiene otra mirada Andrés Malamud, después lo charlamos un poquito en la mesa. Él lo que dice es, es totalmente, va en contra de todas las interpretaciones que se hicieron hoy, ¿no? Dice algo así como que Cristina, al, al ver el vacío de poder o el vaciamiento que ella misma le hizo a Alberto Fernández, se pone ella, ...para proporcionarle un paraguas a Guzmán... ...para hacer eh, su acuerdo con el fondo... ...proponiendo un acuerdo político. ¿no? Que Cristina se las ve negras, se las ve mal... Eh, ...la bomba puede estallarle en su propio gobierno... ...está buscando un acuerdo con el fondo... ...no petardeando al fondo... ...y como Alberto Fernández no tiene poder... ...es ella la que sale a contenerlo. Después vamos a hablar de esta tesis... Su hijo, Máximo, el hijo de Cristina Kirchner, está queriendo, efectivamente, instrumentar esta idea de la madre en un acuerdo con la oposición. Lo piensan para después de las elecciones, o sea, un acuerdo que involucre a algunos opositores, no, un acuerdo de renegociación de la deuda. Escuchamos a Cristina, Mira lo que dice.
1: Fundamentalmente entender que como no seamos capaces desde los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que van a elecciones y tienen las responsabilidades institucionales en el Estado, si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria de la que ya me habrán escuchado o por lo menos leído al respecto va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez.
0: Bueno, está reflotando así la idea del acuerdo, ¿no? Un método extraño, ¿no? Porque le pega palos a la oposición y después llama a un acuerdo. Una metodología que ya había ensayado, ¿te acordás? En la famosa ca carta esta kilométrica que hizo, escrita en Facebook hace unos meses, donde por primera vez ella habló de los funcionarios que no funcionan y ahí proponía un acuerdo Cristina Kirchner ahí también sugería un acuerdo hoy, mira pasó algo que vale la pena destacar y recortar después le vamos a preguntar esto a Maximiliano Guerra que está hoy en nuestros estudios vamos a hacer un mano a mano con Maximiliano Guerra que ya viene metido en política tal vez es candidato de Juntos por el Cambio después le vamos a preguntar esto pero lo que sucedió hoy, hoy es que le tiró una flor a Rodríguez Larreta, Cristina Kirchner, fue en forma de tuit, lo estás viendo ahí. Eh, el tuit dice, más allá de las públicas diferencias políticas, económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y miradas similares sobre la tragedia de la dictadura cívico-militar. Busca meter, Cristina... Una cuña entre Macri y Larreta. Hoy hubo otra foto. Viste que la política se comunica a través de fotos. Entonces, después del discurso de ayer de Cristina, en donde dice que la deuda es impagable, critica a la oposición y después de, de, de este tweet que viste elogiándolo a Larreta por primera vez, hoy Larreta y Macri se sacaron una foto juntos. Que ahí lo estamos viendo. Cristina pareciera pensar en una suerte de acuerdo, no sé si de un pacto de la Moncloa, pero de un acuerdo nacional, no con, no con todos juntos por el cambio, no con toda la oposición, sino con potenciales futuros presidenciales. ¿En quién piensa? Piensa en Larreta, piensa en María Eugenia Vidal, piensa en Sergio Massa, para la reprogramación de la deuda en un plazo de 20 años, algo que el fondo no está dispuesto a aceptar en principio. Los argentinos... ...estamos empezando a normalizar cosas aberrantes, la pobreza, la mediocridad, el miedo a salir a la calle... ...la convivencia con el narco que se volvió a instalar fuerte, empezamos a naturalizar la falta de vacunas... ...y los privilegios de la casta política como la apropiación ilegal de las dosis por, polit por parte de políticos y de, 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 y de militantes... A ver, lo que yo siento es que nos escandalizamos cinco minutos, pero después nos termina pareciendo natural que una chica de 18 años, Estefanía Purita Díaz, que es la militante kirchnerista que trabaja con el ministro Ferraresi, se haya vacunado, se haya vacunado antes que tu mamá, antes que tu papá, tus abuelos, poniendo en riesgo sus vidas. Hoy eh, también se conoció, bueno, otro caso, ¿no? Hay hay decenas de casos. Hoy Luis Gasulla nos trajo un informe sobre las causas judiciales que hay en distintos distritos, en distintas intendencias del conurbano bonaerense y también en el resto de la Argentina. Y algunos algunos casos. ¿Cómo estás, Luis Gasulla Bienvenido.
2: Hola, Laura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Un gusto Gracias. tenerte acá.
0: Un gusto tenerte acá. Bueno, hoy te decía, después vamos a charlar este, este material que trajiste que es, eh, que es bien impactante y bien interesante. Hoy se conoció el caso de un intendente cordobés de 52 años que accedió a la vacuna militante, obviamente quitándosela a tantos mayores de 60, 70 y 80, completamente indefensos ante el virus. Luis Gasulla consiguió, consiguió un audio de Estefanía, el audio es de hoy eh, de esta chica que se vacunó, la, la, la empleada o la becaria de Ferraresi, que dice esto, mira, escucha
1: No quiero exponerme más ni a mi familia, digamos, esto fue una situación injusta eh, en la cual yo ya la aclaré y listo, digamos. Quiero que se corra de mi, del lugar mi persona, tengo una familia, estoy muy abocada a recomponerme de esta situación tan difícil para mí, abocada a seguir estudiando, conectándome con mi formación y abocada a mi familia, a recomponernos todos.
0: Sabes que quiero detenerme en el concepto de injusticia? Viste que ella dice, esto es injusto, ¿no? Ella lo menciona en el audio. Y la verdad es que tengo que decirte que es cierto. Vos decís, ¿cómo es cierto? Yo creo que algo muy malo habremos hecho los adultos de este país para que una generación de jóvenes haya crecido con semejante distorsión ética. Jóvenes a los que no pudimos enseñarles para que puedan discernir que cuando ellos se apropian de una vacuna, están firmando el acta de defunción de otra persona, la que verdaderamente la necesita. Vamos a hacer, viste que antes hablábamos de Berretalandia. Bueno, vamos a hacer un tour por Berretalandia. No, no, no te aseguro que vaya a ser un tour gratificante, pero sí, por lo menos, para tomar conciencia. Hoy el INDEC informó que la tasa de desempleo para el último cuatrimestre del año del año pasado, por supuesto, del 2020, último cuatrimestre, fue del 11%. Claro, la cifra sí fría, no te dice mucho, pero se trata de dos millones de compatriotas y, por supuesto, de sus familias que perdieron el trabajo durante la pandemia. La actividad económica cayó en el 2020 casi 10 puntos el año pasado. La mitad de lo que cayó en Brasil, viste que Alberto Fernández dice, bueno, cayeron todos los países. No, algunos cayeron mucho más que otros una caída histórica del consumo privado, que esto implica desde cuando vas a comprar la leche al super hasta comprarte un auto o un electrodoméstico, todo lo que se consume, del consumo y de la inversión, un 13%, la mayor desde la crisis del 2001, unas 25.000 empresas dejaron de pagar impuestos hasta noviembre del 2020, no se sabe si desaparecieron o si finalmente estaban tan asfixiadas que no pudieron pagar impuestos. Un, un capítulo aparte es la inflación, sin duda. Entre octubre de 2020, febrero de 2021, la suba de precios promedio acumulada fue del 20%, por ciento, 20%. Por ciento. Y nosotros, anestesiados, parece como si hubiéramos, nos, nos hubiéramos conformado con haber sobrevivido a la pandemia durante el 2020, y eso es todo. Mira, hoy hablaba con una amiga, una gran amiga, enorme colega, Norma Morandini, y me decía, Laura, la gente está resignada. La gente dice, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, pero lo que hay es sufrimiento. ¿Se puede salir de ese cortocircuito? Lo vamos a hablar en la mesa, tenemos un psicólogo, Luis Grach, lo vamos a hablar en esta mesa, eh, de, de qué se trata y cómo se puede salir. ¿no? Venezuela... ...y los tragaboludos, sí, los tragaboludos, no me equivoqué, tragaboludos. En el Día de la Memoria, Cristina abandonó la ficción, la ficción de que ella está en la sombra... ...y Alberto es quien manda, y la ficción de que cree en la democracia. La Argentina se retiró justo el 24 de marzo del Grupo Lima, en un claro guiño a Maduro. Hay un tuit que todavía no salió mucho a la luz de Juan Grabois, que te lo quiero compartir porque es muy fuerte... Y porque representa el pensamiento de una parte del frente de todos. Dice, más allá del tema Venezuela, el Grupo Lima es la versión bananera de la OTAN para gobiernos colonizados. Bien hicimos sin irnos. Falta irnos del siniestro FMI y que la deuda la paguen los, fuma los fugadores. Los fugadores. Bien, el relato del kirchnerismo a full. Otro tema para la mesa que vamos a tener al final de la trama. ¿Por qué es importante el Grupo Lima? Bueno, el grupo fue armado en el 2017 por países latinoamericanos para repudiar y meter presión al gobierno dictatorial de Maduro, reelecto en elecciones digitadas por él, con ausencia total de controles externos. Esto para los que dicen que se puede dialogar con Maduro, ¿no? Es como si dialogaras con Videla. La Venezuela de Maduro es hoy una dictadura que tortura, que mata, que mete presos a opositores, que anula las libertades, las más básicas. Y esto no se me ocurre a mí, no se le ocurran a los periodistas, no se nos ocurren a nosotros. Violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que fueron documentados, confirmados por todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por el informe de Michelle Bachelet, te acordás de hace unos meses, que presentó ante la Organización de Estados Americanos. La verdad es que es una verdadera paradoja, que, un, que rememorando los estragos de una dictadura del pasado, la del 76, una sangrienta dictadura, se vivifique a otra del presente. También en un día que eh, pretendía poner en valor los derechos humanos, Estela Carlotto, una dirigente que durante años ha sido un ejemplo de lucha contra la dictadura, a la que muchos admirábamos, eh, pidió meter preso a un presidente democrático. Vamos a ver un tweet que hizo Pablo Aveluto, el ex ministro de Cultura de Macri. Mira lo que dice. Los dichos de Estela Carlotto instando al, al encarcelamiento de Mauricio Macri la alejan definitivamente del Estado de Derecho. Escuchar a la mujer que alguna vez fue símbolo de la lucha por los derechos humanos hablar el lenguaje de los dictadores es el fin de una era. Nunca más. El Alberto de otra época en marzo del 2019, había sido electo, te acordás, presidente, candidato, mejor dicho, presidente, todavía no, no, no sabía si iba a llegar a ser presidente, discutía por Twitter con un usuario que es bastante famoso, en las redes se llama El Atendedor, sobre Venezuela y los tragaboludos. Vamos a mirar esos tweets. Vamos a mirar el, el tuit de Fernández. Fernández compartió una nota, la, la historia arranca así. Fernández compartió una nota periodística donde decía... Necesitamos un cambio de modelo para evitar ser Venezuela. 2019. Este usuario, el atendedor, cita su mensaje y lo critica fuerte. Y dice, los que defienden el modelo de Maduro, dicen que necesitan un cambio de modelo para evitar ser Venezuela. Los metes en la, en la máquina de tragaboludos y la rompen. Alberto picó. ¿Y qué contestó? ¿Quién, defien ¿Quién defiende el modelo de, de Maduro? ¿Quién defiende el modelo de Maduro? ¿No? Recordá lo que hizo hoy. Que no te agarre la máquina de tragaboludos, le dice a este usuario, que te deglute y te traga al instante.
2: Esto fue La
0: Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.